Presten atención, hermanos, a la palabra de Dios de Santiago, capítulo 4, versículo 11 al 17. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley sino juez de ella. Solo hay un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, debería, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La palabra de Dios, hermanos. Que el Señor, el Espíritu Santo, la bendiga a nuestro corazón, aplicándolo, iluminándolo a nuestra mente. Amén. Pues la semana pasada, hermanos, juntos consideramos el problema de la mundanalidad, la Worldliness en inglés, ¿no? Y estamos, decimos, estamos demasiado enamorados de este mundo. Sus caminos, sus prácticas, costumbres, sus ambiciones y por tanto despreciamos el amor por Dios. Olvidamos que somos nosotros criaturas y que Dios es el creador y olvidamos que hay más que este mundo material. Bueno, en este pasaje aquí, Jacobo, nuestro autor, también llamado Santiago, pero Jacobo, continúa esta línea de pensamiento y su objeto es borrar la presunción arrogante que hay en nosotros. Es como un cirujano que abre nuestro cuerpo para eliminar una enfermedad maligna llamada el orgullo. Soberbio. Y aquí aborda dos problemas. Uno se refiere a nuestro discurso arrogante y el otro a nuestros planes, a nuestra planificación arrogante. Pero ambos los une con esa arrogancia que a menudo los caracteriza. El problema es que nuestro discurso y planificación muchas veces en, en esos, en esas cosas, Pensamos y actuamos como si fuéramos Dios, nosotros. Y así que el punto principal de Santiago aquí, o Jacobo, es que tú, hombre, no eres Dios. Y hay que reconocer eso. En versículos 3, 11 a 12, um, se dirige a la arrogancia que hay en nuestro discurso, y luego en versículos 13 hasta 16 se dirige la arrogancia en nuestra planificación. Pero primero 
el discurso arrogante. Dice aquí, no hablen mal los unos de los otros. Y luego, luego, dice de juzgar a hermanos y al prójimo que, pues, estamos hablando mal de ellos y en error. ¿Y a qué tipo de discurso se refiere por hablar así? Pues, se refiere a todo discurso, toda palabra que sale de nuestra boca, que destruye la reputación o buen nombre de los demás que no están presentes para defenderse. Está hablando de palabras que destruyen la reputación o buen nombre de otras personas. La palabra que se usa aquí se usaba en referencia a todo discurso que habla mal de otra persona en su ausencia, como la crítica, el insulto, calumnia y difamación. Un comentarista dice, la gente tarda en darse cuenta de que hay pocos pecados que la Biblia condena con tal vigor como el pecado de los chismes irresponsables y maliciosa, maliciosos. Y luego añade, hay pocas actividades en las que la gente encuentra más deleite que los chismes jugosos. Cantar y escuchar la historia difamatoria, especialmente sobre algún personaje distinguido o distinguido, es para todos una actividad fascinante. Y hacemos bien en recordar lo que Dios piensa de eso. Es un pecado. Una violación de la ley de Dios. Arrogancia. Y hermanos, al pensar en eso, ¿no es esto precisamente lo que hace el mundo ahora mismo? Es muy, muy popular hacer todo eso. Hoy en día, todos están, pues, sabemos como todos están casi caminando sobre cáscaras de, de huevo para que su nombre no sea difamado por el mundo en las noticias o en las redes sociales, ¿no?, hay mucho cuidado de no decir algo que va a ofender a otras personas, etc. Porque luego el mundo va a llegar a condenar a esa persona en redes sociales, en las noticias. Nuestra cultura actual se apresura a derribar a la gente, a las personas, sin piedad. No se da tiempo para escuchar el otro lado de la historia sobre tal persona. No se da piedad para simpatizar con el acusado. Tan pronto como se da la noticia, el público pronuncia el veredicto de culpable y condenable. Y como usamos la palabra, es, tal persona está como cancelada. Este es especialmente el caso de la política. Todo día es prácticamente un tiroteo en el salvaje oeste con sus calumnias y difamación. Esto es el estilo del mundo. El camino del mundo que no debe ser el camino de cristianos en Cristo. Nosotros que seguimos a Cristo debemos guardar nuestra lengua de tal discurso, de difamar a otras personas hechas en la imagen de Dios. ¿Por qué? Pues, ¿qué es el problema con tal discurso? Jacobo lo dice bien para nosotros. Dice que el que habla mal de su hermano 
habla mal de la ley y juzga a la ley. Y luego añade, si tú juzgas a la ley, te pones como el juez de ella. Es decir, que si alguien viola una ley, sabiendo que la está violándola, se pone por encima de la ley. Se ha sentado a juzgar la ley de Dios y ha hecho su propia voluntad más obligatoria que la ley de Dios. Diciendo, mi voluntad es más importante que la voluntad de Dios. Voy a obedecer mis, los impulsos de mi corazón en lugar de la ley de Dios. Y así estás declarándote más importante que Dios. Y ves como tal actitud es tan arrogante, asume la posición de Dios mismo. Por tanto, Jacobo clarifica diciendo, solo hay un dador y juez de la ley, que es poderoso para salvar y para destruir. Y ese es el gran pecado que deberíamos evitar, hermanos. Siempre hay que cuidar nuestras bocas de la difamación de otras personas. Hay que cuidarnos de llegar a conclusiones condenatorias sobre otras personas. Aún las personas tan famosas y populares del mundo no están fuera de, de esta categoría. También son tus prójimos, tus prójimos en el mundo. Personas hechas en la imagen de Dios. Hay que cuidarnos de, de eso. Tampoco deberíamos participar en la calumnia, ni con la boca, ni con nuestros oídos. Si alguien está comenzando a, a chismear sobre otra persona, pues tapa los oídos y huye uh, de, de tal persona. Al contrario, deberíamos siempre ser abogados, en un sentido, abogados de la reputación de otras personas, especialmente si no están presentes ahí para defenderse. Eso es el camino de Cristo. Bueno, esto no significa que deberíamos, no deberíamos practicar el discernimiento en la vida, o la crítica constructiva, o la disciplina paternal en la casa con nuestros hijos, o la disciplina eclesiástica. Pero aún cuando practicamos tales cosas, hay que cuidarnos de difamar la reputación de la otra persona. Hay que cuidarnos de eso. Hay que dejar que Dios sea Dios y hay que encomendar todo caso a Él, sabiendo que Él es dador de su ley y juez, no nosotros. Entonces siempre hay que encomendar otras personas a Dios, quien es su juez. Eso es el primer problema que menciona aquí el discurso arrogante. Asumiendo el lugar de Dios, poniéndonos encima de su ley. Segundo problema es la planificación arrogante. Y aquí Jacobo se preocupa por el contexto exclusivamente de este mundo en el que se hacen muchos planes. Y un peligro al que los empresarios, los que son de negocios, son particularmente susceptibles. Los que... Hacen todos sus planes pensando solamente de este mundo y este contexto del mundo solo, del mundo material y no pensando de cosas eternas. El error fundamental en esta planificación es que muchas personas olvidan que no son soberanos, 
no pueden controlar el futuro, no tienen el poder de controlar el clima de mañana ni el mercado de valores mañana. Ni siquiera puedes estar seguro de que mañana te vas a despertar vivo y res respirando. Y mucho menos de que vas a hacer esto o aquello que estás planeando. La enfermedad, la muerte accidental o el regreso de Cristo podrían acortar nuestras vidas tan rápidamente como el sol de la mañana disipa la niebla. O cuando un cam cambio en la dirección del viento expulsa el humo. Tan rápido. Tu vida es un vapor. Aquí un momento y se va al siguiente. Por lo tanto, no deberíamos jactarnos de las ganancias que suponemos que vamos a obtener mañana o el próximo. Siempre, siempre deberíamos tener la atención plena en la voluntad soberana de Dios, quien está en control de todo. Cuando planeamos, debemos decir, si el Señor quiere, si sea la voluntad de Dios, vamos a hacer esto o eso. Bueno, con eso significa que siempre, siempre tenemos que decir eso con voz alta, que sea la voluntad de Dios o si Dios quiere. O cuando enviamos mensajes de texto, hay que decirlo y escribirlo ahí. Bueno, no necesariamente. Juan Calvino dice bien aquí que deberíamos tener como un principio fijo en nuestra mente que no haríamos nada sin el permiso de Dios, sin su voluntad. Eso es lo que importa en nuestro corazón, teniendo eso fijo, un, el principio que, que si el, el Señor quiere, si sea la voluntad de Dios, vamos a hacer eso, sometiéndonos a su voluntad, a su soberanía en nuestra vida y no jactándonos, presumiendo que estamos en control de mañana, etc. En nuestros planes y aspiraciones para el futuro no deberíamos tener un desprecio arrogante por Dios. Por medio de la oración, especialmente en oración, debemos entregarnos a nosotros mismos y a nuestros planes al Señor y decir en nuestro corazón y a veces con nuestra boca, no nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Hágase tu voluntad, como oramos en el Padre en, el, en la oración del, del Señor, el Padre nuestro. Que se haga tu voluntad. Y nuestro Señor Jesús dijo bien en Lucas 12, 15, estén atentos y cuídense de toda forma de avericia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Ese es el problema con muchos planes nuestros, es que estamos pensando, Pensando en el futuro y planeando para el futuro como si fuéramos Dios en control de todo y como si la vida solamente consiste en riquezas y abundancia de cosas, etc. Y, y dejamos que Dios sea pues ausente de nuestros planes o un pensamiento segundo, un tercer pensamiento nuestro, ¿no?, Planeamos para tener muchos bienes en abundancia, pero olvidamos que la vida verdadera consiste en mucho más que cosas materiales. 
Igual que en nuestro discurso arrogante, tenemos que cuidarnos de la planificación arrogante en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús demostró la humildad que Dios está pidiendo de nosotros en este texto. En todo momento de su vida, nunca habló mal de otras personas para destruir su reputación. Nunca podrías haber encontrado a Cristo chismeando de otras personas. Sí, tenía palabras fuertes de crítica contra, por ejemplo, los fariseos y los líderes religiosos, pero nunca decía eso a espaldas, nunca hacía eso simplemente para destruir a su reputación, etc. Además, siempre los llamaba a arrepentirse y, a rep y recibir perdón. Y reconciliarse con el Señor. Siempre decía todo para el bienestar de su prójimo. Además, en la noche antes de su crucifixión, dijo en su oración al Señor en el jardín de Getsemaní, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa. Fue la voluntad, el deseo de Cristo en aquel momento de evitar el sufrimiento de la ira de Dios, la condenación, si fuera otra, otro camino. Pero en lugar de elevar su propio deseo encima de la voluntad de su Padre Dios, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos como el Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado como un hombre, se sometió a la ley de Dios completamente, con obediencia humilde. ¿Y quién crees tú? Tú que pones encima de la ley de Dios con tu desobediencia. ¿Qué tan arrogantes somos por menospreciar la voluntad de Dios? por vivir nuestra vida sin pensar de lo que complace al Señor, sin arrepentirnos, pues estamos así presumiendo que nosotros somos Dios, que nosotros somos más sabios, más inteligentes, más justos que Dios cuando desobedecemos sus leyes o hacemos planes, aparte de pensar en su soberanía, en par, eh, aparte de encomendar nuestros planes al Señor. Así que arrepiéntete de tal orgullo, sométete a Dios con fe y obediencia, porque aquí como dice Jacobo al final, y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ha demostrado para nosotros bien lo que debemos hacer, y está diciendo, si lo sabes y no lo haces, eso es un pecado. Así que hazlo, hazlo. Cambia tu estilo de vida. Arrepiéntete, sométete a la ley de Dios. Ten cuidado de no caerte en el discurso arrogante ni en la planificación arrogante. Amén. Gracias Padre Dios por uh, este pasaje que nos ha corregido, que nos has 
tú nos has demostrado como pecadores de nuevo, así revelando el orgullo que existe en nuestro corazón, que se revela con nuestras palabras que destruyen a otras personas y su reputación, o con nuestros planes tan arrogantes, presumiendo que estamos en control de lo que va a pasar mañana o el día después, sin pensar de tu soberanía, sin encomendar todo a ti. Pues cambia nuestro corazón, como cirujano quita de nosotros esta enfermedad maligna que es el orgullo. Sácalo de ahí. Reemplaza ahí en su lugar la humildad de Cristo. La sumisión de Jesús a tu ley para que seamos más obedientes, más humildes. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.